0: Esto es Indubio Pro Reo, un podcast de Derecho Penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, a abogados que se inician en el trepidante ejercicio profesional o que quieren repasar antes de poner en práctica los conocimientos aprendidos, a opositores a fuerzas y cuerpos de seguridad y, en general, a todo aquel que esté interesado en esta rama. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad para todos. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada. Y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Muy buenas a todos. En el podcast de hoy, una vez más con las voces tomadas, bueno para quien no lo conozca en mi perfil de Twitter al que me remito aquí, soy madre de tres y eso implica pues mocos y virus y cosas y más de lo que me gustaría voy a tener eh, la voz tomada y bueno pues esta vez no iba a ser diferente de la anterior, así que bueno pues os pido disculpas si en algún momento la edición suena ahí un poquito ronca y, y si sí, desde luego en los siguientes capítulos pasa lo mismo. En el podcast de hoy como digo vamos a abordar con con esa cuestión de la voz, eh, unos una cuestión absolutamente eh, de actualidad, puesto que ha entrado en vigor una reforma del Código Penal, como vamos a ver. Eh, vamos a precisamente a comentar los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, ahora llamados de los delitos contra la libertad sexual. Y digo ahora, puesto que acaba de entrar en vigor la Ley Orgánica 10-2022, recordemos que el Código Penal se va a, se va a modificar siempre, con ley orgánica, no con ley ordinaria, y eh, esta ley orgánica 10-2022 de 6 de septiembre llamada de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Dicha ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, el 7 de septiembre y ha entrado en vigor el 7 de octubre de 2022. Por eso digo que ahora se, llama, eh, se llaman delitos contra la libertad sexual, puesto que precisamente eh, antes estaban llamados de la, contra la integridad e indemnidad sexuales. Esta cuestión, para los alumnos que me escuchan, será una buena forma de conocer qué es lo que ha cambiado en el Código Penal, para el que se examina ahora de Penal 2 del año pasado, o para los que van a estudiar ahora esta asignatura, que veamos por qué hay cambios, aunque se explicará desde luego en las clases. Y desde luego para todos los oyentes, como personas, que somos a las que puede afectar este cambio legal porque ya se sabe artículo 66 pero del Código Civil perdón, artículo 6 pero del Código Civil que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Bueno, no obstante, eh, la presentación de este artículo ya adelanto que el tiempo de este podcast seguro que es insuficiente para abordar en profundidad el tema, pero sí para analizar algunos de los delitos de este tipo y las modificaciones que ha habido al respecto. En concreto, como seguro que no nos daría tiempo a abordar todo este tipo de delitos, vamos a centrarnos en las agresiones sexuales y en las disposiciones comunes a los delitos de este título que evidentemente afectarían a esas agresiones sexuales. También van a afectar a otros delitos de, de este título, como es el delito de acoso sexual, el delito de exhibicionismo y provocación sexual y los delitos relativos a prostitución y explotación sexual de menores. Pero estos delitos no los vamos a tratar ahora mismo. Aparte de esto tenemos que eh, analizar de forma genérica estos delitos y lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el bien jurídico protegido. Como ya estaba establecido antes, esto no, no cambia evidentemente, el bien jurídico protegido sería la libertad sexual y la indemnidad como una forma de tomar eh, refuerzo de, para las decisiones que se adoptan libremente. Es decir, esa libertad individual, eh, esa autonomía, ese respeto a esa libertad individual en un plano íntimo como es disponer del propio cuerpo. Y entendemos que ese bien jurídico protegido sería ese derecho a toda persona a disponer libremente de su cuerpo para el desarrollo de la sexualidad. En este sentido, ese, ese bien jurídico se analizaría desde el punto de vista positivo como el derecho a tomar decisiones sobre este cuerpo, y al mismo tiempo, en sentido negativo, como el derecho a negarse o a no ser obligado a, a no hacer algo que, que no se quiera o a hacer algo que no se quiera. Ese aspecto negativo, por lo tanto, implica el derecho a resistir con medios necesarios si, no, si somos víctimas o de, de un comportamiento sexual no, no deseado. Eh, de esta manera se niega así, bueno, o también de esta manera con ese consentimiento lo que tenemos que, que tener en cuenta es que se niega también la eficacia al consentimiento presunto o tácito, al yo creía o yo entendía. Y ojo, eh, al consentimiento, cuando hablamos de consentimiento hablamos durante todo el proceso sexual o todo el acto sexual, de manera que quizá al inicio pueda haber un consentimiento de llegar hasta cierto punto y después no vamos a querer continuar desde el momento que está ese consentimiento ya eh, retirado, pues entonces tendremos esa, esa inexistencia de consentimiento tampoco va a ser eficaz el perdón del ofendido de forma posterior. Y ojo que la redacción anterior también ponía el acento en el consentimiento. La redacción anterior a este 7 de octubre ha sufrido varias reformas, la última o la penúltima en 2021 y la última, como digo, en septiembre de 2022 pero eh, tenemos que Matizar que esta reforma tiene una clave de, eh, o, o se centra, tiene su eje en el consentimiento, pero en la anterior también y la, y la redacción anterior también. Esto lo comento porque en este podcast evidentemente no vamos a entrar en cuestiones políticas ni en nada que tenga que, que resolverse en, en el Congreso de los Diputados o en las urnas, pero sí que se analiza lo que había y lo que es. Claro, esto eh, en su momento se indicó por la ministra Irene Montero que esta ley en concreto daba eficacia al consentimiento. Y tenía su foco en el consentimiento o algo así. No, Las palabras no son literales, pero la realidad es que ya entonces el consentimiento era la base para entender que si no había consentimiento, había un abuso sexual, si no había violencia, como vamos a ver, y si sí había violencia, además de no haber consentimiento, entonces hablábamos de una agresión sexual. Esto ahora va a cambiar, van a desaparecer los abusos sexuales, pero desde luego el consentimiento ya tenía eficacia anteriormente. No obstante, eh, esta cuestión, como digo, no, no es una apreciación política y va a suponer un problema jurídico a resolver, porque como ya antes estaba eh, la inexistencia del consentimiento provocaba que hubiera un delito contra la libertad sexual, la conducta ya estaba susumida así, como digo, como abuso. Eh, ahora, ¿qué ocurre? Que, como indican otros profesionales, desde el punto de vista estrictamente penológico, se ha incluido una definición legal de consentimiento en la redacción de la reforma, pero esa definición no aporta nada novedoso distinto de la interpretación que ya dio la jurisprudencia de nuestros jueces y tribunales. Lo cierto es que nuestros tribunales ya venían entendiendo el consentimiento de una forma muy similar a la que se ha incluido en la reforma, porque... Eh, en parte nuestro se debe a que nuestro país ya estaba adherido al convenio de Estambul, a convenios internacionales sobre este tipo de materias, de tal manera que las resoluciones judiciales al final incluían esa, esas, digamos, esa sensibilidad y ese concepto y esa necesidad de, de evidenciar que era consentimiento y que no. Eh, otra cuestión relativa a estos delitos sexuales es que en todo caso se deja, queda, es muy importante la concepción de los menores de cierta edad. Antes eh, bueno se entiende que no tenían libertad sexual, porque bien porque no carecían de los mínimos requisitos intelectivos y volitivos o porque esa libertad está condicionada por su situación digamos de, de persona inmadura todavía de minoría de edad y de menor de, de menor de 16 años, desde luego. En todo caso, si se daba ese consentimiento, salvo la cláusula que vamos a ver, digamos popularmente llamada cláusula Roma y Julieta, salvo esa, ese caso puntual, si se da un consentimiento por parte de un menor de 16 años, no es válido. Esta edad del consentimiento se subió a 16 años recientemente, que antes estaba en los 13, y es verdad que puede generar ciertos problemas porque, por ejemplo, a partir de los 14 años se permite el matrimonio en ciertas eh, condiciones y de hecho está aceptado en, en según qué, qué lugares o qué ambientes. Y, y claro, técnicamente un consentimiento otorgado a menor, por menor de 16 años, como indico, no es válido. La excepción de esto será el antiguo 183 quarter que ahora va a ser eh, va a tener otra numeración y que ahora desarrollaremos, pero eh, lo que se entenderá en ese caso es que si el menor ha dado ese consentimiento y es muy próximo en edad y en madurez a la pareja, se podría aceptar, pero en caso contrario no. En la redacción anterior también vamos a tener diferenciado, como decía, el abuso de las agresiones. Eh, aquí no se va a hacer referencia al consentimiento porque se entiende que si ha sido necesaria la violencia o la intimidación no hay un consentimiento, evidentemente. En este caso, además, según el Tribunal Supremo, no solo se ataca a la libertad sexual, sino incluso también un atentado o puede haber un atentado a la dignidad, a la intimidad o al bienestar personal. Además, eh, en todos estos casos, incluso cuando hay una agresión sexual porque a mediado violencia o intimidación se va a agravar la pena cuando haya acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal o introducción de miembros corporales u objetos. Para entendernos en este podcast vamos a abreviar cuando digamos todo esto tan largo, acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal o introducción de miembros corporales o objetos, vamos a decir acceso carnal o acceso y lo entenderemos. No obstante, vamos a analizar los delitos, en concreto los, los que nos da tiempo hoy, aquellos que, que podemos abarcar, que serían las agresiones sexuales a, y las agresiones sexuales a menores de 16 años y, como decía, las disposiciones comunes. Por lo que. Pasamos a continuación a hacer un análisis de, de estos delitos y además una comparativa con la redacción anterior y la redacción actual. En primer lugar, vamos a analizar el antiguo artículo 178 que contemplaba el tipo básico de agresión sexual. La anterior redacción nos indicaba o castigaba el que atentare contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión sexual con prisión de 1 a 5 años. Nos encontramos con un delito común que requiere la producción de un atentado a la libertad sexual del sujeto pasivo y que requiere además que se utilice violencia o intimidación. ¿Qué puede ser un atentado contra la libertad sexual? Pues es impreciso porque ni es un concepto absolutamente subjetivo ni tampoco objetivo como otra conducta que sí que puede ser tenida en cuenta. Por ejemplo, coger algo, eh, robar algo con esa violencia o intimidación. ¿no? Eh, este delito se va a perfeccionar con dolor directo abarcando esa consecuencia de la significación sexual que tiene la conducta. ¿Qué es, un, qué es un, un atentado contra la libertad sexual? Pues a veces será un contacto, a veces será un tocamiento. Bueno, pues la jurisprudencia nos pide un contacto físico mínimo y la anterior reforma de 2015 concedía una relevancia a los comportamientos desde luego si eran agresiones a menores de 16 años. Eh, que en este caso cualquier comportamiento sexual inequívoco, incluso sin tocamiento, pues eh, sería una, una agresión, un delito sexual, ya veríamos si agresión, abuso, etcétera. Eh, fuera de esto, quedarían fuera, valga la redundancia, de las agresiones en, en ese momento, imponer a la víctima, a contemplar actos sexuales, si bien podían ser coacciones, pero si era menor, mayor de edad. Ya veremos que con los menores de 16 años, el hacerles contemplar actos también va a estar castigado. Cuando hablamos además de violencia o intimidación, teóricamente, cabe la, la vis física, evidentemente, valorando esa idoneidad de la fuerza, eh, sin ser necesario ahora demostrar que se había ofrecido resistencia pero también cabría la vis física o moral que sería la intimidación que sería constreñir psicológicamente para eh, indicando que se le va a realizar o a cometer contra esa persona o contra personas cercanas a ella un mal que sea verosímil, que sea grave, que sea posible y esta intimidación también tiene que ser idónea. Esto vale para otro tipo de delitos con violencia o intimidación como puede ser el robo. Ya sabemos que, que estos delitos pueden ser de, de mera actividad, que cabe la tentativa, que cabe la coautoría, que cabe la cooperación necesaria, incluso por omisión, no haciendo lo que se debe hacer, no haciendo nada, y que en teoría no cabe el concurso de lesiones psíquicas por entenderlas inherentes a la agresión. Esto lo indica al Tribunal Supremo, pero digo en teoría porque en la redacción nueva vamos a ver que eh, quizá esto cambia, quién sabe, y que puede dar lugar a problemas concursales. Bueno, pues vamos a atender, si hemos visto que anteriormente teníamos que el que atenta contra la libertad sexual utilizando violencia o e intimidación es responsable de agresión sexual con pena de prisión de unos cinco años, en la redacción actual nos dice que será castigado con prisión de uno a cuatro años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. A los efectos del apartado anterior se considerará en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Además, nos dice que el órgano sentenciador podrá imponer la pena de prisión en su mitad sub inferior. Aquí ya no estoy leyendo literalmente, o multa de 18 a 24 meses en atención a la, menor, a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Bien, aquí vamos a ver que tenemos una pena de prisión menor, pasamos digamos, de 1 a 5 años a de 1 a 4 años, pero que además nos dicen que será agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual. Por si no nos queda claro, más adelante en la anterior redacción tendríamos los abusos sexuales y en la actual redacción desaparecen. De modo que ya no hay abuso y agresión, ya todo es agresión. Por eso cualquier acto que atenta contra la libertad sexual sin consentimiento va a ser castigado como agresión sexual. Además, se considerará en todo caso agresión sexual y nos lo aclaran ent entendiendo que debido a la polémica que hubo con la sentencia de la manada de Pamplona, y lo malo de esto es tener que distinguir porque después ha habido varias manadas, y nos dicen que en todo caso será agresión sexual las que se realicen cometiendo violencia, cometiendo intimidación, pero también nos dicen, o cometiendo un abuso de superioridad, pero también nos dicen los que se ejecuten sobre personas que se hayan privadas de sentido, porque antes, si no tenían esa conciencia, sería eh, abuso sexual. Claro, esto nos puede llevar a una exacerbación de las situaciones que, eh, atentando contra la libertad sexual de una persona sin consentimiento, incluso sin violencia o intimidación, pues eh, pueden eh, dar lugar a una serie de, de penas, digamos, demasiado exageradas y que no guardarían el principio de proporcionalidad de la pena, que ya vimos en el, en el capítulo 1. Por eso nos dice que el órgano sentenciador, siempre y cuando lo razone y que analice las circunstancias del caso y las del, las del culpable, se le puede imponer la pena de prisión en su, en su mitad inferior e incluso sustituirlo por una multa, multa de 18 a 24 meses, porque realmente cualquier acto que atende contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento, por ejemplo, manosear los pechos, pues ya tendría una pena de prisión de 1 a 4 años. Esto, como digo, creo que puede dar lugar a problemas de aplicación con lo de menor entidad del hecho, porque la realidad es que la menor entidad del hecho es subjetiva y hay quizá... No nos encontraríamos con lo que antes era una agresión sexual, sino con un abuso porque no había violencia. De modo que bueno, pues esta distinción, esta eliminación del abuso que ha sido criticada por tantos juristas eh, pues es efectivamente un error. Eh, también se va a incluir expresamente que será agresión, como digo, si están privadas de sentido. ¿vale? Tanto si están privadas de sentido como si el autor las ha privado de sentido. Aunque vamos a ver que esto tiene después una, una nueva, un nuevo matiz. Además del tipo básico de agresión sexual, tenemos que ir al tipo agravado de agresión sexual, que estaría en el artículo 179 del Código Penal. Anteriormente nos decía que si esa agresión sexual consistía en el acceso carnal por vía vaginal, o bucal o introducción de miembros corporales objetos, el responsable sería castigado no ya de agresión sexual sino, digamos, de agresión con acceso, y eso sería violación con pena de prisión de 6 a 12 años. Claro, el Tribunal Supremo, los tribunales de ahí tenían que ver cuándo se entendía perfecto, perfeccionado el acceso y si sí se veía que no se exigía un contacto con el órgano necesariamente completo pero eh, con la mínima penetración y con, de, con órganos y con instrumentos también ocurría. Eh, ¿Qué ocurre? Que actualmente el artículo 179 tiene el mismo tenor literal pero modifica la, la pena de prisión, modifica la duración y la reduce de pena de prisión de 6 a 12 años a pena de prisión de 4 a 12 años, con lo cual este, esta modificación, eh, más allá de su bondad o no, lo que no puede decirse es que ahora se da importancia al consentimiento cuando ya se le daba y que ahora hay más penas, porque hasta ahora, como veis, puede haber incluso menos, aunque ya adelanto que, que evidentemente no todo se soluciona subiendo las penas, como han dicho eh, a lo largo de los años expertos de. de, de de, de criminología, expertos de derecho que eh, ven que la reinserción también es importante y que la reeducación no es solamente la duración de la pena. Una vez que hemos visto el tipo básico de agresión sexual y el tipo agravado de agresión sexual con acceso, que sería violación, nos iríamos al tipo agravado de agresión sexual del 180 del Código Penal. La redacción anterior hablaba de que las anteriores conductas, es decir, la agresión sexual y la agresión sexual con acceso o violación serían castigadas con penas de prisión de 5 a 10 años para las del 178, es decir, agresión sexual tipo básico, y de 12 a 15 años para las del 179, es decir, violación, si concurría alguna de las circunstancias cuando la violencia o intimidación eh, revestía un carácter particularmente degradante o vejatorio, cuando los hechos se cometían por actuación conjunta de dos o más personas, cuando se cometían contra una persona que se hallaba en situación de especial vulnerabilidad por razón de edad, de enfermedad, de discapacidad u otra circunstancia, aunque nos decía que salvo lo dispuesto en el artículo 183, cuando para la ejecución del delito la persona se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de superioridad o parentesco, cuando se haya hecho uso de armas... O, y luego si concurrían dos o más de lo que acabo de, ind de indicar, las penas previstas además se imponían en la mitad superior. Claro, así nos encontrábamos con una agravación según los medios com comisivos, según las condiciones, según la especial relación entre la víctima y eh, claro… También se indicaban conceptos amplios como eh, especialmente vejatorio o como eh, bueno se, se, aumentaba la se aumentaba la pena por la, el incremento de la peligrosidad si por ejemplo se utilizaban armas. En el caso del parentesco superioridad se entendía que eh, o la superioridad perdón superioridad de dos personas o más se entendía que había una mayor indefensión una mayor lesividad pero eh, bueno pues esto como vamos a ver se va a mantener con algunos cambios actualmente el 180 del Código Penal va a modificar la pena y nos va a decir que esas conductas serán castigadas de 2 a 8 años para las elecciones del 178 y de 7 a 15. Es decir, vamos a pasar de, 2 a 8 y de, 7 a, perdón, de 5 a 10 años, pasamos a 2 a 8, y de 12 a 15 vamos a pasar de 7 a 15. Con lo cual, técnicamente, tenemos en algunos, en algunos tramos de la horquilla la misma pena y en otros menos. Nos va a decir además, la redacción actual va a tener muchas, eh, muchas similitudes, pero nos dirá en el, eh, en el punto séptimo que cuando para la comisión de estos hechos haya anula el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto, también se, se aplicarían estas penas. Nos vamos a encontrar por un lado con... Ah, y con una, con una modificación también, cuando nos hablan del carácter especialmente degradante o vejatorio, también nos dicen que la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad. Incluye el, 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 la parte o la redacción de violencia de extrema gravedad. Ya veremos que en los siguientes eh, artículos nos van a decir sin perjuicio de las lesiones que se cometan con estos delitos. Claro, quizá la lesión física, psíquica estará implícita en este tipo de delitos, pero la agresión física de dar una paliza, por ejemplo, para después eh, violarla se tipificaría aparte. Cuestión que entiendo que ya estaba antes contemplada mediante ese concurso ideal con el delito de lesiones. Pero no obstante, el artículo no lo va a decir expresamente más adelante. Como os decía, se añade esta violencia de extrema gravedad, se mantiene lo demás, se añade la inhabilitación absoluta en caso de ser funcionario público, pero la cuestión... Eh, Importante o novedosa nos dicen eh, cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármaco drogas o cualquier otra sustancia. Es decir, ya están indicando expresamente que si no tenemos consentimiento y tampoco tenemos una violencia o intimidación porque previamente le hemos dado fármaco drogas u otra sustancia para anularle la voluntad, también será una eh, agresión sexual agravada por ese por ese motivo. Otra cuestión importante y novedosa es que nos va a decir que, salvo que las mismas hayan sido tomadas en consideración para determinar que concurran los elementos de los delitos tipificados en los artículos 178 o 179. Este pequeño trabalenguas nos viene a decir que, claro, en el artículo 178 nos dice que se considerará en todo caso agresión sexual, los actos de contenido sexual que se hayan realizado con violencia, con intimidación, con abuso y con personas que se hayan privado de sentido o de cuya situación mental se abusare. Claro, partiendo de esa premisa, una agresión sexual en la que la víctima haya sufrido un abuso de superioridad o sea vulnerable o esté privada de sentido, eh, podríamos aplicar el artículo 178. Pero al mismo tiempo, el 180 nos dice que también se haya anulado la voluntad de la víctima y parece, desde luego, confuso. Aludiendo al artículo 8 del Código Penal, que nos sabemos fenomenal, y de ese principio de especialidad que nos eh, indica ese artículo 8, lo que haríamos sería... A mi juicio aplicar el 178 si ya estaba, digamos, privada de sentido y el 180 si lo que hago es privarla yo de sentido suministrándoles a drogas. Pero no deja de ser confuso y sobre todo en esa situación de vulnerabilidad cuando el tenor literal de los artículos 178 y 180 son relevantes. La eliminación del abuso sexual, de la, de la figura del abuso, la remisión a la agresión sexual a toda conducta y esa reacción genérica considero que puede dar lugar a necesitar que los tribunales se vayan pronunciando. Después pasaríamos a los delitos de agresiones a menores de 16 años. El objetivo de tipificar de forma expresa estos delitos a partir de los menores de 16 años viene por la lucha europea contra la explotación sexual de los niños. Eh, tiene que ver con la decisión marco del Consejo de, de diciembre de 2003 y ya en, en la Ley Orgánica de 2015 se entendía que se adecuaba a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, precisamente elevando el consentimiento sexual de los 13 a los 16, incluso cuando, como digo, la, la edad puede ser para contra el matrimonio, puede ser 14 años, se añadían figuras como obligar al menor con violencia o intimidación a participar en actos sexuales o a realizarlos sobre sí mismo, o a, prenencia, o a presenciarlos, o a contactarle para eso, ni siquiera realizarlos, realizarlo, sino contactarles previamente, como vamos a ver. Esto lo que implica es una protección cualificada de esa indemnidad sexual y vamos a tener en cuenta además la edad cronológica, no, no la edad mental. Toda esta cuestión eh, realmente lo que viene a significar es que partimos de una absoluta prohibición de realizar actos de carácter sexual con menores de 16 años. Eh, hay una presunción de que por debajo de los 16 años no son consentidos y ese consentimiento en caso de ser emitido es inválido, aunque cerca de los 16 eh, sería más polémico presumir eso y, como digo, tendríamos esa cláusula Roma y Julieta que veremos. En el caso de la reforma de, de 2015 se dirá actos de carácter sexual, quitando atentado sexual y quizá abriría mucho el tipo. Y, claro, teóricamente vamos a, a proteger de esta forma a los menores, pero eh, bueno directamente el Código Penal ahora va a, a, a tipificar estas conductas tal y como estaban, pero con pequeñas modificaciones. Vamos a saltar, eh, siguiendo el orden sistemático, saltamos en los artículos 181 y 182, porque antes los abusos eh, sexuales estaban contemplados y ahora ya se han eliminado. Con lo cual, a partir de ahora nos van a bailar un poquito los números del, del Código Penal a la hora de hacer la comparativa. Antes nos encontrábamos con que, para comentarlo porque evidentemente nos vamos a encontrar con, eh, con delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la ley que vamos a tener que, que enjuiciar o vamos a tener que analizar, solamente como referencia decimos que los eh, abusos sexuales en el 181 se castigaba el que sin violencia o intimidación pero sin consentimiento realizaban actos que atentaban contra la libertad o la indemnidad sexual. Y en el, caso, en el punto 2 nos decía que serán abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido de cuyo trastorno mental se abusare. Es decir, se entendía expresamente que si estaban privadas de sentido eran abusos sexuales no consentidos. De ahí el famoso grito de no es abuso, es violación, que desde luego ha influido en esta reforma legal y que ha hecho que expresamente se indique, como he comentado, que ahora si están privadas de sentido es agresión sexual. Honestamente, nos daría igual que ahora nos dijeran que es agresión sexual y no abuso, porque como han desaparecido los abusos, todo es agresión sexual. O sea, que no es que técnicamente se haya elevado a agresión manteniendo el abuso y la agresión, sino que todo se ha tipificado como agresión. Eh, al mismo tiempo, en la anterior redacción, el 181.3, nos decían que la misma pena se iba a imponer cuando el consentimiento se obtenía, prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad y en el 4, que cuando el abuso sexual consistía en acceso carnal por vía vaginal, anal análogo, etc., había una pena de prisión porque estaríamos hablando de un abuso sexual en el sentido de que no había consentimiento, pero menos que la violación porque, teóricamente, no había ni violencia ni intimidación. Si nos vamos, además, al artículo 182, se contemplaban también los abusos, pero a menores de 18 y mayores de 16. Y nos decían que... Si intervenía engaño o, abusaba, o se abusaba de una posición de confianza, se realizaban actos de carácter sexual con personas mayor de 16 y menor de 18, iba a haber una pena de 1 o 3 años. Es decir, se iba a um, castigar con menor pena si era mayor de 16 y menor de 18 porque se entendía que su consentimiento no iba a ser desde luego libre. Y además se hablaba de que podía mediar no violencia o intimidación, pero sí una posición reconocida de confianza. Nos decían además que si esos actos consistían en acceso carnal, la prisión iba a ser de dos a seis años. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto desaparece. Lo comentamos porque tenemos que comparar y a la hora de comparar pues hay que comentar lo que había antes. Y antes había abusos. Ahora directamente, como digo, no va a haber abusos, pero vamos a tener una etapa de transición donde va a haber delitos enjuiciados con esa, con esa ley siempre y cuando sea más favorable. Desde luego, lo normal es que en los abusos la pena sea menor y sea más favorable. En las agresiones, quizá por lo que he comentado de la horquilla, pues tenemos opción a tener incluso penas más bajas que antes. Ahora nos vamos a encontrar con que... Hacemos un paréntesis en los abusos y, como digo, hablamos de las agresiones sexuales a menores de 16 años, que es el nuevo artículo 183, perdón, perdón, el antiguo 183. Y nos dice el código, el que realizaré actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado como responsable de abuso sexual, si se cometen con violencia o intimidación, ya tendremos penas de prisión y las mismas penas cuando me dé violencia o intimidación y se compele a, a participar a un menor de 16 años en actos de naturaleza sexual. También cuando el ataque consiste en acceso carnal, y en la mitad superior cuando hay ciertas circunstancias, como hemos dicho, de vulnerabilidad, dos o más personas, carácter especialmente vejatorio eh, prevalimiento de la situación, armas, organización criminal, etc. ¿Qué ocurre? Que aquí, de esta manera, estamos previendo eh, los las agresiones sexuales, a los menores de 16 años porque nos hablan del que realiza actos de carácter sexual abuso sexual a menor de 16 pero en el, pu en el punto 1 pero en el punto 2 del 183 ya nos hablan de violencia o intimidación en el punto 3 nos hablan de acceso carnal con lo cual están hablando de conductas sexuales a menores de 16 escalonadas de menor a mayor abuso, agresión con violencia, agresión con acceso carnal y agresión con acceso carnal o no en mitad superior si concurren ciertas circunstancias. Veis que vamos subiendo la cantidad de injusto que tenemos. Ahora bien, como decía, que antes me he confundido, evitamos esto porque aunque este artículo ya se reformó en 2021, sufre una nueva reforma por esa ley orgánica de garantía de libertad sexual que, que comento. Y ahora la redacción es el que realizaré actos de carácter sexual con un menor de 16 años, pena de prisión de 2 a 6. Si las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades de agresión sexual del artículo 178, prisión de 5 a 10 años. En todo caso, atención en, en atención a la menor entidad del hecho, la se podrá imponer la pena inferior en grado, salvo cuando medie violencia o intimidación. No lo estoy leyendo literalmente. Cuando el acto sexual consiste en acceso carnal, vía bucal, etcétera, etcétera, prisión de 6 a 12 años. Y además, las conductas serán castigadas en la pena en su mitad superior cuando concurran las circunstancias que hemos comentado antes. De este modo nos vamos a encontrar con que con un texto muy parecido a 178, 79 y 80 se van a castigar eh, las agresiones sexuales pero esta vez con un menor de 16 años. Ya vamos a ampliar actos de carácter sexual en general una pena de 2 a 6 años, si lleva violencia o intimidación, 5 a 10 años, si hay acceso carnal, de 6 a 12 o de 10 a 15 años, dependiendo de cómo se ha realizado, si con violencia o sin ella, y por eso, a la vista de la quizá falta de proporcionalidad de pena en algunas conductas, se contemplará la reducción de pena por la menor entidad del hecho en el tipo básico. Continuamos con otro delito, e insisto que solo es comentando los de este capítulo, y sería la de, el de compeler a un menor de 16 años a participar o a presenciar. En este sentido tenemos el anterior artículo 183bis. Que ahora será el nuevo 182. Antes nos decía que el que con fines sexuales determina a un menor de 16 años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual o le haga presenciar actos de carácter sexual, incluso aunque el autor no participe en ellos, será castigado con prisión de seis meses a dos años y si le ha hecho presenciar abusos sexuales, prisión de uno a tres años. Ahora el texto no tiene mucha diferencia, pero como ya no tenemos la agresión, ya no distingue entre actos de, de carácter sexual y abusos sexuales. Ahora nos dicen que haga presenciar actos de carácter sexual y en el punto 2, si los actos de carácter sexual constituyeran un delito contra la libertad sexual, será prisión de 1 a 3 años. Es decir, cualquier delito contra la libertad sexual, que sería una agresión u o de otro tipo, porque sabemos que hay otro tipo, de otros tipos, aunque no lo vayamos a tratar hoy, ya tendrá una pena de prisión de 1 a 3 años. Vamos a tener otro artículo que será el embaucamiento de menores con fines sexuales por medios tecnológicos, que eh, recogía la preocupación del legislador por el avance de las tecnologías en este sentido porque se facilitaba con bastante impunidad el contacto con menores y figuras como el ciberacoso o child grooming o como embaucar al menor para facilitarle al autor material pornográfico de, de ese propio menor. Antes estaba en el artículo 181 ter, la anterior redacción nos hablaba de que el que a través de Internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de 16 años y le proponga concertar un, acuerdo, un encuentro con el mismo fin a fin de cometer, eh, perdón, un encuentro con el mismo, el menor, a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 a 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. En este caso va a ser castigado con prisión de 1 a 3 años sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometido. También nos va a decir su punto segundo que se castiga el que también a través de internet, teléfono, etcétera, contacta con un menor de 16 años y realiza actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas. En este caso se está castigando, se está hay una punición de los actos preparatorios por siempre y cuando eso sí, a esa propuesta y a ese contacto se acompañen ciertos actos. cabe Cabría la tentativa y también, como digo, contactar, también se castiga contactar para que el menor nos facilite material pornográfico. La finalidad sería que nos dé ese material. No es necesario ni que se le embauque ni que llegue a facilitar el material, como digo, porque se castigaría un acto preparatorio. Actualmente, eh, la, el nuevo 183 no tiene cambios en la redacción, más allá de que nos dicen que eh, concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181 y 189. Como evidentemente ha cambiado la, la numeración, pues aquí adaptan ese artículo, pero el texto es igual. Ahora nos vamos a la famosa cláusula Romeo y Julieta, famosa porque la acabo de comentar, porque es una pequeña forma de, de evitar el exceso de punibilidad. Antes era el artículo 188 4 y ahora es el 183 bis. Va a tener la misma redacción, salvo, como digo, un ajuste en la, en la numeración, porque va a adaptarse a la nueva numeración, y nos va a decir que, salvo en los casos en que concurran las circunstancias previstas en el apartado segundo del 178, es decir, la, esa agresión con violencia, el libre consentimiento del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica. Es decir, ahora, aunque... Eh, la novedad es que también incluyen los que se cometan mediando violencia e intimidación y también sobre personas privadas de conocimiento, porque ya he indicado que ese 178 cambia e incluye a las personas privadas de conocimiento. Lo que nos dice es que salvo que sean esas eh, circunstancias del 178.2, cuando hay un consentimiento de un menor de 16 años y se ha emitido libremente, se excluye la responsabilidad si se ve que la persona que ha realizado el acto sexual con ella eh, es próxima por edad y por maduración. Para evitar que en ciertos casos nos encontremos por ejemplo con una chica de 15 años y 10 meses que no deja de ser menor de 16 y con pues su novio que tiene pues 16 años y medio, se llevan meses y con independencia de que se le castigaría conforme a la ley eh, orgánica de responsabilidad penal del menor, pero lo cierto es que técnicamente teníamos un un delito de abuso, de agresión, ya hemos perdido los abusos, a, a menor de 16 años y se intenta precisamente excluir esa responsabilidad penal. Bueno, todo esto, además estos son los artículos relacionados con las agresiones sexuales que han cambiado y vamos a tener también unas disposiciones comunes a esos artículos, a esos delitos y a otros que también van a verse modificadas. Pero, como digo, nos sirven para todos los delitos, pero tenemos que analizarlas porque también eh, afectan a esto. En general no tienen grandes cambios, pero sí deben ser matizados. La primera, el primer artículo relacionado con esto sería el artículo 191, cuando habla de la perseguibilidad de delitos, de agresiones, de acoso o abuso, que va a requerir denuncia de agraviado, representante o querella de fiscal. También se va a hablar de la irrelevancia del perdón del ofendido y de la libertad vigilada, en el 192, la libertad vigilada que se va a poner eh, acumulada a una pena de priva privativa de libertad. Cuando termina esa pena privativa de libertad, se establece la posibilidad de una libertad vigilada. También se va a agravar la, la responsabilidad en caso de tutores, curadores, descendientes vale y la inhabilitación especial. Hasta ahí, digamos que tendríamos eh, bueno, pues la redacción anterior. También tenemos en 2021, el año pasado que la autoridad judicial podrá imponer razonadamente, y aquí me quiero detener, además de la privación de patria potestad o inhabilitación, eh, la pena eh, podrá imponer razonadamente, además, la pena perdón, de, de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad por seis meses a seis años y además inhabilitación para empleo o cargo público. Y nos dicen, sin perjuicio de las penas que correspondan, con arreglo a los artículos precedentes, pues también una inhabilitación especial para profesión. Es decir, podrá imponer razonadamente en 2021, reforma de 2021, la patria potestad. Vamos a continuación a ver las disposiciones comunes, pero con la redacción actual. La primera de ellas establece la reincidencia internacional. Y nos dice, al igual que ocurre con los delitos, por ejemplo, de tráfico de drogas, de delitos contra la salud pública que el artículo 190 nos dice que la condena de un juez en un tribunal extranjero por delito de este título será equiparada a sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de aplicación de la agravante genérica de reincidencia. Es decir, si tenemos una condena en otro país va a contar en este y luego ya sabéis que tendremos la posibilidad de aplicar la reincidencia a partir de un determinado número de delitos. En el de artículo 191 no habría variado, se establece la opción de eh, denuncia o la, la necesidad de denuncia a la persona agraviada o del Ministerio Fiscal. También se establece en el 191.2 el perdón del ofendido y en el 192.1 se in, indica igualmente que también se puede aplicar la libertad o se puede imponer la medida de libertad vigilada después de la pena privativa de libertad. Nos dice aquí pues, que la duración será de un tipo según si el delito es grave o no. También nos van a decir, al igual que en la anterior redacción, que los ascendientes, tutores, curadores, etcétera, que intervengan como autores o cómplices de ese tipo de delitos serán castigados con la pena que les corresponde en su mitad superior, que es una manera de eh, castigar esa especie, ese parentesco, ¿no? como una especie agravante de parentesco, pero ya implícita en el delito, y nos dicen que no se aplica la regla cuando la circunstancia contenida ya se haya contemplado en el tipo penal de que se trate, es decir, cuando ya se haya castigado el delito indicando que se agrava por haber sido padre, tutor, etc. Eh, en este sentido sí que quiero destacar que nos dice en el nuevo 192.3 lo siguiente. La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de alguno de los delitos de los capítulos 1 o 5 o cuando la víctima sea menor de edad la privación de patria potestad o inhabilitación para patria potestad, tutela, curatela. Y luego nos dice a las personas responsables del resto de delitos del presente título se les podrá imponer razonadamente esa privación de patria potestad. Es decir, anteriormente nos íbamos a encontrar con que hasta la reforma de 2021 el juez razonadamente podrá imponer la privación de patria potestad. Actualmente lo que nos dice es, si estamos com eh, cometiendo delitos de este título, salvo unos cuantos, el juez podrá imponer razonadamente la privación de patria potestad. Pero si lo que hemos cometido son delitos de los capítulos 1 o 5, o cuando la víctima sea menor de edad, no menor de 16, menor de edad nos dice lo que va a hacer el juez es imponer la privación. Aquí ya no me dice podrá imponer razonadamente, nos dice impondrá. Con lo cual deja de ser potestativo. Recuerdo que el capítulo 1 son las agresiones sexuales, el capítulo 5 prostitución y corrupción de menores y el capítulo 2 agresiones sexuales a menores de 16 años, ¿de acuerdo? Con lo cual hay en la privación de patria potestad a menores de 18 años, que esos son los que tienen la patria potestad, salvo que estén emancipados, ya veis que si hay agresión sexual, prostitución o corrupción o agresión sexual a menor de 16, se impondrá necesariamente por mandato del legislador la privación de la patria potestad. Nos vamos a encontrar el artículo 193, que no ha sido modificado porque eh, indica que en las sentencias también habrá pronunciamientos sobre filiación y fijación de alimentos. Y el artículo 194, donde nos dice que en los supuestos en que los actos se, se realicen en establecimientos o locales, anteriormente se decía que se podría establecer la clausura temporal o definitiva del local que la clausura temporal, que no podría ceder de cinco años, podría adoptarse también con carácter cautelar. Ahora mismo se dice que se decretará en la sentencia condenatoria la clausura definitiva y que también podrá ser con carácter cautelar. Pero no nos dicen, nos están indicando que con carácter cautelar puede ser temporal y directamente, eh, cuando ya no es cautelar, sino que se ha determinado en sentencia por una condena firme, ya nos encontramos con que en la anterior redacción la clausura podía ser temporal o definitiva y ahora va a ser definitiva. Por último, se añade una nueva, eh, un nuevo artículo donde puede haber con problemas concursales con los delitos de lesiones, porque ya decimos que la violencia mmm, o el mero hecho de, de haber una agresión nos puede dar lugar a una... A una lesión psíquica, psicológica, que antes estaba implícita en el delito en sí. Y también podíamos tener delitos de violencia física que podían verse solucionados con un concurso medial o ideal de, les de lesiones, de tal manera que se resolvía. Bueno, quiero pensar que este 194 bis nos viene a indicar que no se nos olvide castigar por estos delitos, que no es tan implícito, que siempre habrá concurso y no que vamos a tener problemas concursales, porque nos dice que las penas previstas a los delitos de este título se impondrán sin perjuicio de la que pudiera corresponder por los actos de violencia física o psíquica que se realizasen. Bueno, como veis, con esto vamos a tener bastante miga, bastante cuestión y ya nos ha llevado muchísimo tiempo en este podcast pero es que es una reforma de gran importancia que espero que sea matizada por los tribunales que espero que no dé muchos problemas y desde luego que espero que sea para mejor y que no sea bueno, pues quizá un embrollo más o una modificación más que luego de facto no añada ni reducción de, las, de los delitos ni mejora el cumplimiento de las condenas, ni reinserción Vamos a ver Para finalizar este capítulo, también vamos a ir con la píldora penal de hoy, que eh, va a ser doble. Ya tenemos un capítulo más largo de la cuenta, pero lo primero que tenemos que hacer es dar las soluciones a los ejemplos de cálculo de pena del capítulo anterior. La primera pena era calcular la pena inferior en grado a una pena de prisión de 15 a 20 años y la solución es prisión de 7 años y 6 meses a 15 años. La segunda, pena superior en grado a esa misma pena es decir, pena de prisión de 15 a 20 años, pues la pena superior en grado, la solución será prisión de 20 a 30 años. La tercera, pena, de pena inferior en 2 grados a una pena de prisión de 5 a 10 años, bueno, pues la solución será prisión de 1 año y 3 meses a 2 años y 6 meses. Y la última, pena superior en 2 grados a una pena de inhabilitación de 24 a 36 meses, la solución sería inhabilitación de 54 meses a 81 meses, pero se va a traducir en años, de 4 años y 6 meses a 6 años y 9 meses. Bueno, esto siempre con penas, digamos, de laboratorio, que ya sabemos que luego tendremos la limitación de duración máxima de la pena, la limitación del mandato legal, la limitación del triple la más grave, etcétera. Bueno, aunque ya tenemos eh, bastante capítulo para escuchar, sí que tenemos que contar sobre la píldora penal eh, de esta quincena o la píldora penal de este momento, puesto que la actividad parlamentaria está siendo frenética y tiene desde luego trascendencia penal. La píldora en este caso va a ser sobre el rechazo a las enmiendas a la totalidad que se plantearon sobre la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que fueron rechazadas en el debate parlamentario que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el pasado 6 de. Octubre. Voy a indicar en las notas del programa, os voy a indicar, un, os voy a poner un enlace de un cuadro comparativo que ha hecho el magistrado Vicente Magros Servet para la ley donde se ve toda la reforma de los artículos que he comentado que me parece muy útil y también voy a poner un enlace de notas al programa sobre esta noticia donde el Congreso tumba las enmiendas a la totalidad de esta ley para entender un poquito más esta cuestión vamos a decir rápidamente que tenemos que retrocedernos a la publicación del proyecto de ley, vamos a llamar ley de bienestar animal para abreviar que ya presentaba una polémica tanto por la falta de disponibilidad del texto definitivo que hubo en febrero, se publicó, luego se modificó un, se publicó un borrador, como por el texto en sí, que consiguió el consenso de todos los grupos políticos. Todos los grupos políticos estaban de acuerdo en que no querían esa ley. Pero eso sí, cada uno por un motivo. Teníamos a... Esa ley regulaba cuestiones administrativas como la identificación de los animales, la esterilización, su uso en cabalgatas, belenes o rodajes, la gestión de las colonias felinas, la prohibición de exposición de animales en las tiendas y una serie de, de, de otras cuestiones, pero además incluía a mi juicio una, una redacción muy confusa puesto que también por ejemplo castigaba el maltrato animal y establecía sanciones administrativas esto creo que va a ser fuente de problemas y de conflictos competenciales entre el orden penal y el orden administrativo pero en todo caso la norma fue criticada también por un sector científico digamos animalista que entendía que de facto se estaba legislando para los animales domésticos y no para todos y que al adaptar el texto para todos el texto no estaba contemplando los problemas que podía dar lugar por ejemplo de extinción de especies que podía si se cumplía la norma, podían darse. También fue, fue criticada por el sector pro caza, por los ganadores, ganaderos, por los criadores de perros, diría que también por los taurinos, pero no porque los toros es lo único que no se ha tocado ni en la propuesta de modificación del Código Penal ni en esta. La realidad es que esta ley, este anteproyecto de ley, después proyecto de ley, salió adelante y ese proyecto de ley se publicó en a principios de agosto de este año en consenso con PSOE y Podemos. Posteriormente, aunque se había consensuado en Consejo de Ministros ese texto definitivo, PSOE-Podemos como digo, de forma sorpresiva en septiembre el PSOE incluye una enmienda solicitando excluir a los perros de caza y de pastoreo, tal y como piden entre otros Vox y PP, si no estoy confundida y esto pues claro, genera indignación sorpresa, confusión por parte de animalistas por parte del propio socio de gobierno de Podemos, al menos por lo voluble de la postura, sin entrar en a ver si llevan razón o no, excluyendo a, estos, a este tipo en concreto de perros. Otros partidos políticos, como Vox, por ejemplo, presentaron directamente enmiendas a la totalidad del texto. O como PNV, pero en este caso, por ejemplo, porque a su juicio invadía competencias autonómicas. Otros, como Vox, por el texto en sí. La cuestión es que el 6 de octubre se debate y se tumban las enmiendas a la totalidad, aunque el PSOE mantiene por ahora Enmiendas, bueno, todos los grupos ahora de momento mantienen enmiendas parciales, pero el PSOE mantiene por ahora la enmienda que propone excluir a esos perros de caza y de pastoreo. Se mantienen, como digo, otras tantas enmiendas parciales y ahora el texto va a ir a las cámaras, va a haber una tramitación que desde luego va a ser movida, va a ser polémica, porque se ha criticado el fondo del texto por muchas razones y por parte de muchos partidos. Eh, también va a ver si tenemos que ver si el punto desde el punto de vista científico es correcto, si su planteamiento frente a la caza y la montería puede invadir o no competencias con las comunidades autónomas y o con el Ministerio de Agricultura. Ahora va a continuar la tramitación parlamentaria con la exposición de ley en comisión, donde se van a exponer distintos, bueno, podrán exponer distintos expertos sobre la materia. Habrá negociaciones, ahí los grupos tienen que negociar entre sí para poder cada uno sacar sus enmiendas adelante y después se va a votar el texto que es previsible que tenga eh, muchos cambios precisamente por esa negociación de enmiendas. Se va a votar en el Congreso de los Diputados y después al Senado. ¿Qué ocurre? Que la Dirección General de los Derechos de los Animales, que está escrita al Ministerio Agenda 2030 y que depende de Podemos, espera que salga adelante y que además lo haga a fin de año sin esa enmienda que su propio socio de gobierno ha puesto. Pero de momento lo relevante aquí es que las enmiendas a la totalidad han sido rechazadas, que la tramitación sigue adelante y por lo tanto de una u otra forma la ley va a salir sin olvidar que puede haber muchos cambios legales y bueno parece que habrá ley en teoría antes de fin de año. Además, al mismo tiempo, en septiembre, también se inició, por, o se solicitó la tramitación por el trámite de urgencia y se abrió el plazo de enmiendas de la reforma del delito de maltrato animal en el Código Penal, también a través de anteproyecto de ley orgánica. Con lo cual, vamos a tener un fin de año muy movido en, esta, en estos términos y en esta temática. De momento, tendremos que ver cuándo y cómo. Esto es todo por el momento. Ya sabes, este largo podcast, gracias por la paciencia al escuchar. Espero que haya sido entretenido, de utilidad y que hayamos aprendido un poquito más de la última novedad jurídica y legislativa que afecta al ámbito del derecho penal eh, ya sabes que puedes escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast incluir reseñas que van a ayudar a dar visibilidad al podcast, ya saber qué piensas de él, a hacer sugerencias sobre temas que se interesen y que podéis contactar conmigo en Twitter, en mi perfil arroba arreguiabogada nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto recuerda que siempre estaremos, sea quien sea a favor del reo